0: E vamos ao nosso tema de hoje, intolerância. Nós estamos em dias de grande intolerância na nossa sociedade. Aliás, é uma crise não só no Brasil, é uma crise mundial. É interessante notar em outros países a mesma sensação de intolerância. E eu entendo que essas situações tenham sido até mesmo agravadas por causa desse nosso período agora de pandemia, embora esse período de intolerância, eu vejo aqui na nossa nação já uns três ou quatro anos para cá mais ou menos. Mas uh, nós, uh, com essa pandemia, muitas pessoas não perceberam, mas elas estão ficando cheias de tudo e qualquer coisa é pavio curto, e estoura, Quer é a, a saudade de ter emoções fortes, por exemplo. Emoções que você sente num culto uh, ou emoções que você sente num show, numa partida do seu time lá ao vivo, uh, numa viagem, não é? A falta dessas emoções fortes faz com que as pessoas uh, procurem ocasiões para liberar essas emoções e quando não acham, elas causam. Então, Muitas pessoas estão nesse momento, vivendo um momento de intolerância por causa disso. Agora, uh, existem algumas atitudes que a gente percebe quando alguém está sendo intolerante, são atitudes comuns no intolerante e para você checar se você também não está, de repente, beirando alguma coisa dessas. A primeira delas que eu queria te destacar, isso eu ouvi de um uh, psicólogo, Uh, onde ele falava do problema da intolerância falando relativo ao fanatismo. Você já ouviu a expressão? Futebol, política e religião não se discute. É óbvio que você pode conversar sobre essas coisas. Eu tenho grupos é, é, de pastores que eu converso abertamente sobre religião. Eu tenho grupo, por exemplo, é, com amigos aqui da Carisma, que a gente brinca sobre futebol. A gente joga junto ali o Cartola, a UFC, e brincamos juntos. É, a gente faz muita zoação com o time adversário, mas é tudo na base da brincadeira. Agora, essa, é, quando a política, o futebol e a religião caem para o fanatismo, essas crenças, elas dispersam o fanatismo e a intolerância em quem, de fato, já é assim lá dentro. É como se ela despertasse isso nas pessoas. Uma das coisas que o fanático adota são pensamentos extremistas. Aquele que a gente chama de lacração, não né? é? aquilo e acabou e e, e... e o detalhe que, às vezes, o fanático ele leva isso a tal ponto de desejar a punição para quem pensa diferente dele. Não é à toa que a gente vê muitos crimes sendo cometidos por pessoas fanáticas. Fanáticos por futebol, por exemplo, se envolvendo em briga de torcida. Cá entre nós, existe coisa mais tola do que briga de torcida? Pois é, existe. Briga de política e briga de religião dá na mesma Fanáticos políticos chegaram ao ponto do desrespeito, vocês se lembram de quebrar placa de rua porque estava o nome é, de uma pessoa que era opositora deles naquela, naquela rua, sendo ali homenageado. É um desrespeito à sociedade, é um desrespeito aos outros. E se julgando heróis, um deles está preso aí agora, que, que se dizia defensor dos direitos, está preso nesse momento, não por esse crime, mas por outros crimes, inclusive, piores, para você ver como é que são as coisas, fanáticos, e o que dizer de fanáticos religiosos, que solta bomba em quem pensa diferente, bom, aqui no Brasil é um pouquinho diferente isso, eles não soltam bomba física, eles soltam bomba pela internet, e aí, Lacrando, ou fazendo cancelamento, né? Essa expressão é um termo usado quando você faz um linchamento pela internet. E assim, nessa semana nós vimos alguém fazendo linchamento contra outro irmão em Cristo. Meu Deus do céu! Só porque pensa diferente. E alguns se sentindo no direito de opinar no que o cara deve ou não deve pregar. Meu irmão, quer um conselho? vai cuidar da tua vida, Se não é da igreja dele, cuida da tua vida, deixa o cara pregar o que ele quiser para a igreja dele, ele é o pastor, são os membros da igreja dele, que têm essa liberdade de questionar, de perguntar, mas até onde eu saiba, aliás eu mesmo já vi, assisti tudo, é... Já você conversou com o povo da igreja dele, está em paz com o povo da igreja dele. Aliás, fica esse recadinho, se você não é da carisma e não gosta do que eu prego, muda de canal, faz isso. É bom para você, é bom para mim, fica bom para todos, não é verdade? Então, apesar de que eu não gosto de quem fala esse tipo de coisa, mas tudo bem. Mas vamos lá. O caso é o seguinte, guarda bem isso. O intolerante, ele acha que a sua opinião é mais importante e mais verdadeira do que a dos outros. Isso que é terrível. Ele despreza as outras pessoas. O que vale é o que ele pensa. Uma outra coisa que é uma característica do intolerante é que ele tem uma rigidez psicológica muito forte. Eles rejeitam o que é diferente. Não aceita pessoas que têm uma visão diferente, uma filosofia diferente, uma maneira de pensar. Não aceita nada fora das suas regras. Então... Uh, o intolerante no meio da igreja, por exemplo, ele não aceita uma interpretação diferente da sua ou que contradiga alguma coisa que ele aprendeu algum tempo atrás, porque aprendeu em seminário, porque aprendeu com algum outro teólogo, ele não aceita linhas diferentes de teologia. E a teologia, gente, teologia não é Deus. Deus não muda, mas teologia muda, teologia é logia sobre Deus, são pensamentos de como se explicar alguma coisa acerca de Deus, porque Deus não se explica então, a teologia ela está em constante mudança o tempo todo, é só você olhar para a história que você vai ver como que a teologia vem mudando aperfeiçoando ou piorando aí vai de cada um, mas é, é, para que brigar por causa disso, não é? então Uh, o intolerante, ele também é uma pessoa difícil de se relacionar, porque falta empatia, normalmente são pessoas briguentas. Eu acho que seria bom um conselho, se você for namorar com alguém, dá uma olhadinha na rede social dessa pessoa antes. Vê se é daquele tipo de pessoa que chega com lacração, né, com cancelamento, esses são termos, são gírias de internet hoje, né? É... Que chega brigando com todo mundo, que só reposta coisa, nunca tem opinião pessoal, só reposta ou faz opinião pessoal em cima de alguma coisa que já estão falando. Ama uma fofoquinha, como tem fofoqueiro. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava longe, de, principalmente, da rede Facebook. Principalmente dessa rede, eu estava longe. Eu parei essa rede há um tempo atrás, há alguns anos atrás. Eu retomei agora na pandemia para poder avisar os irmãos dos eventos da nossa comunidade. Para isso, tanto que se você olhar lá minha minha lista, é só isso e uma outra brincadeira que eu faço, só também. Mas eu não costumo ficar lendo, sendo honesto com você, me desculpa se eu não vi seu post porque eu não costumo ficar lendo, eu não tenho tempo para essas coisas. Mas de vez em quando, quando a gente está exatamente postando, vem os primeiros ali, e eu estava vendo nessa semana como o povo é briguento tiozão e tiazona de Facebook, tiozão e tiazona, sabe, de, de grupo de rede de WhatsApp, achando que aquilo é conhecimento, né? É um negócio, assim, que eu acho engraçado, mas eu confesso para você, que tal você se olhar com os olhos dos outros? Dá uma olhadinha nas suas redes sociais, eu vou voltar a falar o seguinte, cuidado mãozinha com o que digita, não é? Assim como cuidado, boquinha, com o que fala, cuidado, mãozinha, com o que digita. Tem gente aí que está é, machucando tanta gente, de bobeira, para quê? Não é? Então, ah, ah, o intolerante, ele sempre acha que tem que dominar a conversa, impor o seu ponto de vista e entrar em discussão. É difícil se relacionar com pessoas intolerantes, porque o intolerante sempre vai olhar para você como inferior ou como indigno, e isso é muito ruim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é dentro desse contexto que eu quero ler uma parábola de Jesus. Sim, a Bíblia é um livro super atual, ele pode ser lido em todas as épocas e gerações, e ele vai, assim, a, essa é a maravilha da interpretação do Espírito Santo, que vai tornando, tornando um texto vivo para todos nós, em todas as épocas, inclusive nessa nossa. Tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre esse tema da intolerância. Ele fala sobre o tema de gente que despreza o outro, se considerando superior ao outro. O texto está em Lucas, no capítulo 18, de 9 até 14, o texto aparece aí para você, você acompanha comigo na leitura. Diz assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola, note uma coisinha aqui, fica com o texto aí para você dar uma olhadinha, isso daí é uma introdução do texto, quem primeiramente escreveu esse texto, que Lucas provavelmente já pegou esse texto de alguém, Lucas mesmo fala isso em Lucas capítulo 1, essa pessoa já fez esse cabeçalho, ele mostra que foi exatamente por causa disso que Jesus contou essa parábola, porque tinha gente lá que se julgava bonzão, e estava desprezando os outros. E aí Jesus contou esta parábola, e eu vou seguir a leitura com você. Dois homens subiram ao templo para orar. Esse subir ao templo para orar é um tempo de adoração, é o culto comunitário deles, essa é uma expressão muito usada na Bíblia, quando você vê em Atos 2, que Pedro e João subiram na hora nona para orar. Um era fariseu, e o outro publicano, publicano é um cobrador de impostos, ele é um, um empresário que trabalhava para Roma, então era a pessoa mais odiada pelos judeus, era o publicano. O fariseu é o religioso, aquele religioso radical, né? Esse é o fariseu. O fariseu, em pé, orava sozinho. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, Adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejou duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo, disse Jesus, que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O que numa primeira leitura já dá para a gente perceber é que nessa parábola tem vários ensinos, tem um ensino acerca do orgulho e da humildade e tem também um ensino sobre uma atitude correta na oração, na adoração, na vida comunitária é, do nosso culto. Quando nós examinamos melhor essa parábola, a gente consegue compreender algumas lições dela. E para isso, eu vou tentar fazer aqui uma certa análise cultural para a gente poder voltar naquele momento histórico, compreender algumas coisas que faziam parte desse cenário que os ouvintes, os primeiros ouvintes já conheciam e que, por estar tão distante da gente, a gente desconhece e podemos perder algumas lições desse texto. Quando é, esses dois subiram para adorar, ali junto com a multidão, é interessante que a gente saiba como é que isso é, se dava naquele lugar. Lá nesse, no templo, não é como nós imaginamos aqui hoje, que tem um palco, alguém lá na frente, todo mundo assim nas cadeiras, sentados, olhando para frente. Nada disso. Você tem lá o lugar do sacrifício, onde ninguém ia ficava lá o sacerdote, aí vinha uma divisão e vinha o espaço dos homens, somente homens judeus. Ali era a ala dos jovens. A das mulheres vinha depois, somente mulheres judias. E depois é que vinha uma ala só para estrangeiros. Era bem partido, né? Particionado ali essa religião. A ideia deles é que quanto mais perto você estivesse do altar, mais santo você era. Na verdade, um belo descaso, né? É, existe toda uma crítica por trás desse tipo de judaísmo que surgiu, mas isso você aprende lá nas nossas aulas de terça-feira, de daqui se você estudar ali desde o império persa em diante eu vou mostrar quando foi reconstruído depois o templo e essas situações de, de níveis de santidade que entrou para a religião judaica e aparece agora na época de Jesus, esses dois homens então vão ali, vão ali para aquela ala dos homens e nesse momento da oração, que é o seguinte... Há um momento... É interessante... O sacrifício era feito assim... É, como uma espécie de perdão dos pecados para todo o povo... como dizendo, Era para isso que eles acreditavam... Quando era feito o sacrifício, todos ficavam ali em silêncio aguardando... Quando terminava-se o sacrifício, acendia-se o incenso... Se apagava aquelas brasas usando vinho e, e, e óleo... Então se subia aquela fumaça quando subia aquela fumaça junto com o incenso, aquilo representava as orações, era o momento de orar, os pecados estão perdoados, vocês todos podem agora apresentar-se diante de Deus e fazer os seus pedidos, as pessoas todas se prostravam no chão e oravam, o fariseu não fez isso, ele ficou em pé, foi lá para um outro lado, se separou de todo mundo e começou a orar, é interessante porque que ele se separou, ele se separou, e aliás, essa, essa expressão que ele se separou dos outros encontra eco lá no começo, que Jesus está falando isso para aqueles que desprezavam os outros. É esse caso, porque o fariseu ele acreditava que se as pessoas ali ao redor dele fossem impuras, encostasse nele, ele ficaria impuro também. Então, não me toque, não me rele, eu sou tão santo que você não pode chegar perto de mim. Era isso que o fariseu pensava. Então, ele se separa e ele faz ali de canto o seu próprio ritual a oração do fariseu como era costume nessa hora né? todo mundo orava em voz alta a oração desse fariseu Jesus disse mesmo que era para ser visto pelos homens não é, é uma expressão que Jesus usa das orações dos fariseus ou melhor, para ser ouvido né? para ser escutado pelos outros sabe aquele tipo de pessoa que quando ora não está falando com Deus ela está falando para a pessoa do lado ouvir você já viu isso? <risos> e foi isso que esse fariseu fez ele não adora a Deus, ele não pede nada para Deus, ele está fazendo autopropaganda é isso que ele está fazendo olha só, Lucas 18 versículo 11 e 12, veja só ele diz assim, Deus eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens ladrões corruptos, adúlteros nem como este publicano, o cara ainda Tô, pro para o carinha do lado, para pro publicano. Jejuou duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo é, quanto eu ganho. Gente, Moisés recomendou jejuar uma vez por semana. Ele jejuava duas. É, o dízimo era descontado dos cereais, do vinho e do óleo. Mas ele, Jesus até fala, dava até da hortelã, das hortaliças, daquelas... Mínimas é, é, folhinhas eles davam, né? Só para dizer que eram rígidos e que fazia mais do que era pedido, mas me chama a atenção uma coisa: o cara está orando, tá apontando, não sou também como esse aqui, ó. E ele fala assim: não sou como os outros homens, ladrões. Bom, ele poderia estar pensando no publicano quando fala ladrão, porque o publicano lidava com dinheiro público, ele lidava com cobrança de impostos sem controle bancário, imagina. Roma exigia dele, ó, oh, eu quero 20 daquela pessoa. Ele chegava lá, cobrava 30 e não tinha quem onde se reclamar. Você tinha que pagar 30 pra, acabou e 10 era dele. Ou ele podia cobrar 50 e ficar com 30, desde que ele pagasse os 20 para Roma. Então ele era odiado por todos. Então, ladrões. Aí o cara ainda completa. Corrupto. Pode ser. Você vê Zaqueu, por exemplo, né, que que ele mesmo se denuncia na corrupção. Ele completa, Adúltero! Mas como é que ele sabia? Quem disse que o cara era adúltero? Quem falou isso? Isso aqui é julgamento. Isso é característico de gente que critica o outro. Você começa a criticar, para fortalecer a sua crítica, você fala até coisa que a outra pessoa não falou. Você coloca palavras na boca daquela pessoa ou como se faz hoje na internet, se recorta um trechinho e diz que aquela pessoa falou aquilo que está no trecho fora de todo o contexto do que foi dito. Meu irmão, texto fora do contexto é pretexto. É isso. Você está querendo criar alguma coisa, inventar alguma coisa. E, esse, e a Bíblia fala que a razão de fazer isso, lembra? Bem no início do texto, Jesus usa essa expressão. Jesus, não, é, Lucas, né? Que narra que alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, foi para esses que Jesus contou essa parábola. Então, toma cuidado quando nós é, somos tentados a falar mal de alguém, você já foi tentado a falar mal de alguém? Eu já, um monte de vezes, fala a verdade, é gostoso falar mal de alguém, aquilo dá aquela coceira por dentro, você fala, mas isso é carnal, isso é pecado, isso é coisa ruim, isso é bicho feio dentro de você e dentro de mim, a gente tem que execrar essas coisas, a gente falar, Deus, tem misericórdia de mim, é nessas horas que a gente tem que olhar para o coletor de impostos, o cara fica longe de todo mundo, não por causa, igual o fariseu, que era para não se contaminar, ao contrário, por se julgar indigno de ficar igual aos outros, em Lucas 18, versículo 13, diz assim, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, olha só, esse homem, chegou diante de Deus, deixa eu te contar uma coisa que é cultural aqui. Lá no Oriente Médio, é um costume deles, quando eles vão orar, eles colocam as mãos sobre o peito para orar. Então, algumas vezes assim, algumas vezes cruzado, é assim que eles oram, Coloca a mão aqui no peito. Porque é aquela ideia do coração, não é? Aquela ideia do coração. Jesus mesmo falou, do coração... Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, né? Então do coração é que procede os maus pensamentos, então, às vezes coloca aqui como que dizendo, Deus cura meu coração, perdoa o meu pecado. E este homem disse que ele batia no peito, então talvez ele estava de punho fechado e batendo aqui enquanto ele orava, dizendo, Deus arranca esse bicho ruim de dentro de mim, tira essa coisa de dentro de mim. Eu não estou correto nisso que eu estou fazendo. Ele sabia que lá dentro do coração dele tinha coisa ruim e ele se arrepende. Eu gostaria tanto, meu irmão, você que andou falando mal de alguém, que sentisse esse arrependimento nesse momento. Ah, oh, Deus, eu pensei mal daquela pessoa. Eu julguei aquela pessoa. Eu concluí coisas da vida daquela pessoa que não são verdades me perdoa Senhor, eu sou bicho ruim, eu preciso do teu perdão, porque o texto quando ele fala, tem misericórdia de mim, no original diz, faz uma expiação por mim, é aquele ato da expiação dos pecados, né? é, é o mesmo que dizer, limpa o meu coração, perdoa o meu pecado, ele fica de longe, ele não quer ser visto por ninguém, ele se sente indigno de estar ali com aquelas outras pessoas, e quer apenas que Deus o perdoe para que ele um dia possa ser parte daquele grupo de adoradores que estava ali prostrado, adorando a Deus. Meu irmão, fim do culto. Terminou aquele culto e ambos vão para casa. E aí Lucas 18, 14, conta esta ida deles. Eu lhes digo, Jesus disse, que este homem que bateu no peito, que se arrependeu dos pecados, e não o outro que estava ali só criticando os outros, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, o judeu acreditava que só Deus é digno de toda exaltação, só quem exalta é Deus também, portanto se Deus é o único exaltado e só ele exalta alguém, é, é o mesmo que Jesus, aqui quem se humilha será exaltado, significa que quem se humilha vai estar mais perto de Deus. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, Deus rejeita o arrogante, mas Ele dá graça ao humilde, é como se Ele abrisse os braços e o sorrisão, é para o humilde. Então, querido, uma, algumas conclusões aqui para nós tomarmos no que nós lemos. Uma coisa que a gente aprende aqui é o seguinte, não basta frequentar culto Percebeu isso? Os dois foram para o culto Um estava com a atitude errada E o outro com a atitude certa Então não basta frequentar o culto Porque você pode frequentar o culto com a atitude errada Eu estou dizendo isso Porque há um pensamento católico Que também hoje faz parte do pensamento evangélico protestante Que é o seguinte O pensamento católico é o seguinte Ele recebe graça só por ir à missa por isso que ele fala, vou à missa, né? Então, eu vou à missa, lá eu recebo graça. Ele pode estar lá na missa pensando no churrasco que ele vai fazer, na onde que ele vai dar, mas ele foi na, foi na missa. Então, ele foi abençoado e recebeu a graça. Muitos crentes pensam isso. Eu vou na igreja, foi no culto, né? Cantei, dei lá minha oferta, né? É, cantei, ouvi pregação, estou abençoado. Meu querido, esse cara foi ao culto e não voltou justificado, não voltou abençoado, não voltou com o coração certo com Deus. Somente quem está com coração sincero e coração humilde, é que sai do culto transformado. Então, só a pessoa humilde é que realmente consegue se aproximar de Deus, porque Deus resiste o soberbo, diz nas Escrituras Sagradas. Agora, por que esse texto tá na Bíblia para nós? E assim, se você frequenta a nossa comunidade e acredita que seus pastores, sua liderança tem direção de Deus, ou você que me ouve e acredita que é a minha função no corpo de Cristo ser esse canal de Deus na tua vida, de buscar o Senhor, uma responsabilidade que Deus me dá, ser um bom despenseiro da palavra de Deus. O que é despenseiro? Despenseiro que cuida da dispensa. Hoje nós temos nutricionista, nutrólogo, nós temos na empresa a pessoa que faz a compra, né? nós temos tudo isso. Naquele tempo era uma pessoa só que tinha tudo isso. É o que escolhe o alimento, que traz o alimento, que cozinha, ele é o cozinheiro, ele é o nutricionista, ele é tudo. Pois bem, esse despenseiro é o que Deus requer de nossos pastores. Nós vamos lá na nossa estante, né, de conhecimento e de revelação de Deus que nós temos, pegamos alguma coisa e trazemos para você. Agora, pegamos de acordo com a necessidade do rebanho. É claro que para isso nós temos oração, nós buscamos a Deus, sigo aquela palavra, busque a paz e siga. Então, pela paz, Deus nos direciona, é assim a direção do Espírito Santo para nós, né? Sente aquela paz, direciona. Pois bem, por que você acha que eu estou trazendo essa palavra para você hoje aqui? E por que, que você acha que a Bíblia é, é, deixou isso registrado aqui para nós? Talvez a gente precise analisar, meus queridos, a maneira como nós estamos vivendo hoje e como o mundo está nos vendo. Porque talvez a nossa vida, hoje, estou falando de nós, principalmente estou falando aqui da ala evangélica, é, e o nosso comportamento religioso, talvez sejam tão repugnantes quanto a vida e o comportamento desse fariseu contado nessa parábola aqui. O estereótipo criado pelos evangélicos dos nossos dias, nos torna muito mais parecidos com a figura do fariseu, do que com a do publicano. Nós é, fizemos coisas, na no na nosso comportamento social cristão, que as pessoas estão talvez olhando para a gente como esse tipo de religioso que nós execramos aqui agora nesta, nesta parábola, nós, nós rechaçamos, nós não queremos ser assim, não é? Não, aquilo não desce gente assim. Aliás, se me permita generalizando um pouco, evangélico hoje é sinônimo de intolerante. Me permita aqui eu colocar o generalizando, por quê? Porque eu sei que não é todo mundo assim, são alguns de fato mas, infelizmente, esses alguns é o que está na mídia, é o que está em lideranças é o que aparece nas redes sociais é o que aparece nos parlamentos então, se nós queremos alcançar as pessoas dos nossos dias com o amor de Deus nós precisamos começar a pensar em fazer pontes entre nós nós estamos nos distanciando muito da nossa sociedade nós estamos virando gente estranha, gente esquisita a igreja evangélica precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos pecados dos seus pastores midiáticos, se arrepender dos seus pecados dos seus representantes políticos e de todos aqueles que estão mais uh, ofuscando o evangelho do que brilhando uh, uh, o evangelho mostrando Jesus para as pessoas. Temos sido um povo arrogante, palavras duras. Não faz muito tempo atrás nós vimos líderes evangélicos falando que, que negros eram amaldiçoados porque eram descendentes de Caim. Que absurdo, que absurdo é, é, essas falas em público ainda, não é? Então, algumas posturas é, é, que lembram mais o povo medieval, é isso que lembra. Parece que voltamos no tempo, regredimos no tempo, voltamos para os anos de ignorância. Tudo é briga, tudo é, é cancelamento né, das pessoas. Nós precisamos desenvolver a cultura do diálogo. Respeitar, meu querido, é fazer pontes para o diálogo. Criar uma cultura de diálogo significa tornar-se alguém que respeita e que valoriza todas as pessoas como dignas do amor de Deus. Todas as pessoas merecem o amor de Deus, todas, todas, todas desde o religioso, desde o de outra religião, desde o, o, o ladrão, a prostituta, e seja qual for a opção sexual da pessoa, ela é digna do amor de Deus, Deus os ama, Deus ama a todos, e Deus não amou a igreja de tal maneira que deu o seu filho unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, esse texto é um texto base para todos nós, João capítulo 3, versículo 16, fala isso, isso tem que estar muito claro no nosso coração. Ah, eu acredito que nós precisamos aprender, por exemplo, vamos falar de pessoas de outra religião, gente, pessoas de outras religiões, não são os nossos inimigos, para de olhar para eles como se eles fossem o outro, o adversário com quem eu vou brigar, são os infiéis, são os pagãos, né? e a gente é, passa com desrespeito com essas pessoas, é, quem é de outra religião, a gente não está buscando mal, Se não é feitiçaria, não é nada disso que deseja o mal das pessoas, eles estão buscando bem de outra maneira, mas custa conversar, custa bater papo? É, você já tentou conversar com gente de outra religião? Tempos atrás eu conversei com, com um líder religioso de uma outra religião, religião, não estou falando de uma outra ala do cristianismo, de outra religião, que não tem nada a ver com o cristianismo. E nos tornamos assim próximos, amigos, um bom diálogo entre nós. Temos diferenças teológicas enormes entre nós, mas isso não nos separa isso não nos separa, qual o problema? É, aliás, deixa eu jogar muito aberto com você, queria que você soubesse você que é aqui da nossa comunidade que a nossa comunidade nós transbordamos em ações de, de obras o que eu chamo de transbordar? nós procuramos suprir a necessidade de todos os nossos irmãos da nossa comunidade nós desenvolvemos obras sociais aqui para atingir uh, pessoas necessitadas e carentes da nossa região mas nós transbordamos, porque o povo nosso é tão generoso, que a gente começa a ajudar outras entidades, e não ajudamos só entidades evangélicas, ajudamos entidades espíritas, ajudamos entidades católicas, por quê? Porque uma criança necessitada, meu querido, não importa que, que religião que está ali cuidando dela, eu dou graças a Deus que tem alguém cuidando delas. Existe um lugar aqui, é muito, que são gente muito querida nossa, que são católicos, eles... É, cuidam de crianças abandonadas e que tem deficiência mental porque a criança tinha deficiência mental, foi rejeitada pela família e aí eles acolheram, gente, nosso coral de vez em quando vai lá, canta com eles é coisa linda isso, gente é coisa linda, então será que não dá para a gente dialogar com gente que pensa diferente? Aí talvez vocês estejam dizendo, não né é isso mesmo é o amor, né? A gente tem que amar, amar, meu querido a mal distante é fácil. Jesus mandou amar mal próximo. Próximo, ó, próximo. Porque às vezes a mesma pessoa que está dizendo: não, não, está certo isso, está certo. Temos que ter um bom diálogo com outras religiões também, um bom diálogo com outras pessoas. Temos que tratar com respeito. E aí vem pela internet e, assim, crucifica o outro irmão em Cristo que é um pastor. Como é que pode um negócio desse? Gente. Uh, vamos ver aqui como é que Paulo tratava gente de outra religião olha que coisa linda como... Paulo era elegante assim na... uh, inteligente eu diria né? em, em tratar com pessoas Paulo estava na Grécia na Grécia existe um lugar que, conhecido até hoje né, por causa das ruínas que ainda tem lá, chamado Areópago o Areópago era o clássico da Grécia, era o lugar onde grandes filósofos discursaram como Aristóteles, Platão provavelmente Sócrates também ali era o lugar onde as pessoas passavam o dia para ouvir as novidades de, uh, de, de filosofia, e Paulo foi convidado para discursar ali, e nós temos um trecho desse discurso de Paulo, lá em Atenas, lembrando, não havia nenhum cristão, nenhum, somente Paulo ali, Paulo não estava nem acompanhado com outras pessoas, estava sozinho, então, somente Paulo ali vai ministrar, ele é o único cristão, os que estão ouvindo ele também não são judeus, são gregos, gregos que serviam os seus próprios deuses. Ali, por exemplo, bem diante de Paulo, tem, tinha uma estátua enorme, enorme, chamada estátua de Atena. Então, ah, 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 Paulo estava nesse ambiente pregando. Olha como ele diz, Atos 17, versículo 27 e 28. Diz assim, Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudessem encontrá-lo. Olha que ele está falando para aquele povo que aquele povo poderia tateando encontrar a Deus, embora não esteja longe de cada um de nós. Daquele povo ele está dizendo isso. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele que coisa olha quanta coisa rica aqui nesse texto primeiro Paulo fala que aquelas pessoas vocês estão buscando a Deus estão tateando, tentando encontrar e ele não está longe era como se Paulo falasse assim Deus está aqui hein? tão certo como o ar que eu respiro Paulo podia cantar isso lá, é que Asaf Borba ainda não tinha feito essa canção <risos> nesse tempo mas Paulo está dizendo que Deus está aqui. Nota, ele não está num culto, ele está no meio de gente, de pagãos, né? Como alguns gostam de chamar. E Paulo está dizendo que Deus estava aqui. Dá para conversar com as pessoas. Paulo não chegou assim dizendo, vocês vão tudo para o inferno. Né? Paulo não falou isso. E aliás, ele foi tão simpático que ele se preocupou em falar algo da cultura deles, ele diz, como diz alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, ele citou um poeta, lá deles, na carta uh, de Tito, que está em Creta, ele fala, cretenses, cretenses, é, ventres preguiçosos, tal. ele vai citando uma poesia, né, de Epimênides, que era um cara de Creta, também um grande é, escritor ali era como se Paulo escrevesse aqui para nós hoje citando trechos da nossa MPB clássica, por exemplo ou de alguns dos nossos escritores como Machado de Assis ou algo parecido nota que Paulo faz pontes para conversar com as pessoas meu irmão e minha irmã eu falo com você que está percebendo por essa mensagem que talvez você seja um pouco radical demais e um pouco, uh, não, uh, um pouco fanático nas suas compreensões, você tome cuidado para não perder os seus filhos para o mundo. Porque alguns dos nossos filhos vão acabar encontrando mais misericórdia e compreensão no mundo do que no meio da igreja. É interessante isso. Eu não entendo como pais cristãos, por exemplo... Quando tem algum problema ah, ah, de relação dentro de casa, bota um filho para fora de casa. Ou, por exemplo, se o seu filho ou sua filha se declara homossexual e você toca o seu filho de dentro da sua casa, meu irmão, se arrependa. Volte a ser pai. Volte a ser mãe. Vai amar essa criança, esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher. Amá-los o tempo todo. Eu estou chamando vocês à prática do evangelho. É isso que eu estou chamando vocês. Então, toma cuidado para não perder o seu filho, porque você às vezes não tem diálogo. Você já vem assim, não, é assim e acabou. Não, não dá para conversar. Não dá para a gente pensar aqui de um modo diferente. Não dá, é, é, não dá para a gente dialogar aqui em algum ponto. Então, é, é importante é, você saber que muitas vezes nossos filhos têm dúvidas com relação à nossa fé passa dúvida na cabeça dele, será que é isso mesmo? Será que eu não estou seguindo essa religião só porque era a religião do meu pai, mas eu mesmo não me identifiquei com ela? É importante nós pensarmos sobre isso e orarmos sobre isso e pedir para Deus que renove a nossa mente e o nosso coração, porque o, o, principalmente adolescentes e jovens, eles estão em busca da verdade. Eu disse isso para o meu filho mais velho, disse repeti isso para o meu filho mais novo. Se Deus é a verdade como eu acredito que Ele é, Nenhuma busca pela verdade vai te levar para longe de Deus, fica tranquilo, fica tranquilo, pode buscar, vai atrás, estuda mesmo, querido, estuda bastante, leia bastante, porque se você está buscando a verdade, você vai no fim de tudo encontrar Deus, tenha certeza disso. Então, as pessoas são sinceras às vezes, dizem que têm dúvidas sobre a nossa fé, então é importante você saber isso, pessoas com dúvidas sobre a nossa fé não são nossos inimigos aquela dúvida pode ser fruto de honestidade aquela dúvida pode ser fruto de sinceridade é... talvez você que já frequentou alguma igreja com usos e costumes deve ter notado que seus filhos crescendo principalmente entrando na pré-adolescência ou na adolescência talvez te questionariam a menina mãe por que, que eu sempre tenho que usar saia Quer dizer, dentro de casa eu posso usar calça, mas no culto eu não posso usar, só posso usar saia no culto. Por que isso? Aliás, onde é que está na Bíblia isso? Porque não tem lugar nenhum. Por que, que eu tenho que usar terno para ir para o culto da igreja? São costumes que as crianças vão perguntar, que os adolescentes vão perguntar, vão questionar. Eles não são nossos inimigos, são apenas questionadores porque não entenderam. Da mesma maneira, tem muita coisa, até da Bíblia Sagrada, que talvez eles não compreendam. E então a gente precisa buscar diante de Deus e fazer pontes entre essa realidade dos tempos bíblicos e a nossa realidade nos dias de hoje. E assim, e quando alguém tem dúvida, como que deve se tratar essa pessoa? Porque tem muita gente que trata a pessoa, principalmente você que é líder de igreja, às vezes as pessoas questionam uma coisa, você chega assim e fala, é assim... E acabou, e fica quieto, e não é para discordar do que, que eu estou falando, porque eu estou falando e acabou, não é assim querido, tem que se explicar, até Jesus fez isso, vocês que já estudaram comigo sobre, não faz tanto tempo atrás que eu dei alguns estudos falando de João Batista, e eu mostrei aquele relacionamento, daquele período de relacionamento, do início do ministério de Jesus com o ministério de João Batista, que havia muita proximidade ali, então, João Batista e Jesus tinha essa relação ali no início do, do ministério. João Batista foi o cara que recebeu a revelação de Deus de que Jesus era o Cristo. Ele batizou Jesus. Ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ele sabia que Jesus era o Cristo. Mas, ele estava à beira da morte, ele estava confinado. E pessoas que ficam confinadas em quarentenas... Começa a pensar besteira, <risos> você sabe disso? João Batista já estava pensando besteira, João Batista achando que ia morrer, e morreu mesmo, né? É, porque ele foi decapitado, né? P pelo rei na época, e ele mandou logo uns discípulos dele perguntar para Jesus: O senhor é mesmo Cristo que haveria de vir? Se. Lembra, lembra do tema de hoje? o tema de hoje é intolerância grava bem isso, tá? intolerância se é, Jesus fosse intolerante ao perguntarem isso para Jesus eu dizia, não acredito eu não acredito que me perguntam um negócio desse, fala para o João Batista você não viu o Espírito Santo descendo sobre a minha vida? Não foi você que me batizou? Não foi você que disse que não era digno de amarrar o cadastro do meu quixote? não é? então, ora gente, Jesus não fez isso o que eu acredito é que assim aqui o contexto, quando a gente vê o contexto e a vida de Jesus ele deve ter aberto aquele sorrisão para os discípulos de João Batista abraçou os caras falou, vem cá, vem comigo que eu vou te mostrar Lucas 7, versículo 20 mostra, dirigindo-se a Jesus aqueles homens disseram João Batista nos enviou para te perguntarmos és tu aquele que haveria de vir? ou devemos esperar Algum outro, Jesus, o que, que ele fez? Demonstrou carinho para eles, ele chamou os caras e mostrou, gente cega que começou a ver, gente que foi curada, e ele ainda termina dizendo, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha aqui, gente pobre, agora sendo suprida, tendo perspectiva de vida, demos esperança para gente que não via mais esperança na sua vida para viver, Jesus falou, é isso aqui, os homens saíram de lá o quê? Encantados, claro, é isso, ele é o Cristo, é o Evangelho, é isso, o Evangelho é essa boa notícia, vidas transformadas, que coisa mais linda, queridos, é, às vezes, o nosso modo de viver o Evangelho e pregar o Evangelho, não condiz com Cristo, com Jesus, é, eu, 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 eu vou contar uma aqui para vocês, é, uma família estava assistindo televisão, pregação na televisão e aquele pregador, como é muito característico daquele pregador, é bravo, briga, esbarreja, e fala, ah, e tal, e ele, às vezes ele começa os programas assim, ó, oh, hoje vai pegar fogo, hoje vai pegar fogo, e pega, e fala, mas sempre está denunciando alguém, sempre falando mal de alguém, é um fofoqueiro, ratinho, é um mistura de ratinho com datena e, e, e bíblia, é isso que é esse cara, e aí, uma criancinha três anos de idade, assistindo, falou assim, mãe, ou pai, você isso aí não é de Deus, não, <risos> Esse aí não é de Jesus, não. Aí eles trocaram e colocaram um outro pregador. o um pregador falando, né? falando é, com um sorriso, trazendo as mensagens do Evangelho, esse daí é de Jesus, esse aí é. Você nota que até as crianças percebem isso. Né? Às vezes a nossa atitude diante da sociedade, é, nossa atitude crítica, às vezes, é, faz as pessoas duvidarem, talvez não de Jesus, mas de que nós estamos no caminho de Jesus. Isso aconteceu lá na Índia, no século passado, na Índia, os cristãos ingleses, além de terem feito contrabando até de ópio lá para a Índia, como fizeram para a China, a guerra do ópio, só você estudar lá, aí já é século retrasado, né? nas duas guerras do ópio da China, depois na Índia também fizeram isso, e aí eles obrigavam os indianos a comprarem seus produtos e tudo mais, os indianos, é, sentindo aquele abuso de poder, fizeram uma resistência, e a resistência deles era pacífica, eles não brigaram, eles não pegaram em armas, não fizeram nada. O líder deles chamava-se Mahatma Gandhi. E esse tipo de revolução, de luta pacífica, ele chamava de satyag, satyag, Satyagraha. Né? Então a Satyagraha era isso, você não vai resistir. Se você já ouviu algum comentário, algum filme sobre isso, você vai ver às vezes... Cristãos com varas, batendo nas pessoas, machucando e as pessoas não reagindo, caindo, sendo acudidos pelos outros, mas mantiveram-se na sua passeata né? e na sua resistência, mas sem é, fazer nenhuma agressão. Os cristãos agredindo, os que não eram cristãos, pacíficos. É aí que você conhece a tal frase do Gandhi, que fala, né, no vosso Cristo eu creio, o que eu não creio é no vosso cristianismo, mas eu queria dizer o seguinte para você, a frase dele exata não é essa, vou te mostrar a frase exata dele agora aqui, que é muito mais forte, diz assim, eu não rejeito o seu Cristo, eu amo seu Cristo, apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Palavras de Mahatma Gandhi. Queridos, uh, a propósito, o, uh, o texto predileto de Gandhi era o Sermão da Montanha. Uh, quando as pessoas questionam algumas posturas hoje da assim chamada igreja evangélica, será que em alguns pontos eles não têm razão? Porque, assim, para mim, não entra para mim, sabe esse estereótipo de pastor da televisão? Não para mim, gente, não dá o cara que só pede dinheiro, o cara que só briga é... eu acho que não representa Jesus, eu não acho que Jesus seria desse jeito, então não me identifica, não me representa na verdade me envergonha, estou sendo honesto com vocês, eu tenho vergonha dos evangélicos, oh Honesto a Bíblia diz, que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, do evangelho meu amigo eu também não me envergonho, eu me envergonho dos evangélicos, tá é deles que eu me envergonho, deles eu sou um também, né? então não me entra esse estereótipo de evangélico que é representada pela bancada evangélica no, no nosso congresso, gente, não dá, não dá para representar, aquilo não é cristianismo gente, aquilo não é cristianismo, esse adultério da igreja com política nos nossos dias, isso é um adultério, por que, que é adultério? Né? Porque o adultério é usar uma coisa para o fim errado, por exemplo, eu disse isso para um pastor amigo meu, eu falei, meu querido, você não tem direito, que ele falou que ele ia fazer campanha, para um eu falei, você não tem esse direito, por que, que eu não tenho esse direito, eu sou pastor da igreja? Pois é, Deus te colocou como pastor e te deu influência, para você usar essa influência para pregar o evangelho, e você vai emprestar essa influência para ser cabo eleitoral de alguém, que você desceu de nível, meu querido, você deixou de ser pastor para ser cabo eleitoral, ah, pelo amor de Deus, meu querido, se arrepende, muda, eu gostaria é de ver a igreja relacionada com boas obras, com causas sociais, atos que ajudam a humanidade, eu queria ver a igreja aparecendo, cadê a igreja evangélica nos tempos de pandemia? E quem que a gente via? A gente via o padre Lancelotti, né que a gente via, que ajudava os moradores de rua, que ninguém estava nem aí com eles. Né? Esses que a gente via, graças a Deus, são cristãos. Né? São cristãos. De uma outra ala do cristianismo, que nem é a nossa, mas graças a Deus são cristãos. Mas você nota como a sociedade, ao ver isso, elogia, bate palmas, aplaude. Quando a gente fala assim, Madre Teresa de Calcutá, a gente não aplaude? É, por quê? Porque fala de gente que fez obras, gente que se dedicou, gente que fez algo por alguém. Meu querido e minha querida, que nós sejamos conhecidos como isso. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores meu querido, é assim que é para a gente andar, ele fala, vocês, ele segue no mesmo texto, ele fala, vocês são sal da terra, luz do mundo, o que é ser sal da terra e luz do mundo? Dar esse sabor para o mundo, iluminar o mundo, com o que? Sendo manso, sendo humilde, sendo pacificador, é assim que a igreja tem que ser, você não precisa, meu irmão, meu irmão, minha irmã, bom, agora eu estou falando com os membros daqui da Carisma, ok? é de fora, fica à vontade de receber essa palavra ou não, mas aqui é uma palavra nossa de direção para a nossa igreja, aqui para a nossa comunidade. Meu irmão, você não precisa é, ser igual à mídia evangélica para ser um cristão verdadeiro, tá bom? Meu querido músico da comunidade carisma, você não precisa ser igual esses midiáticos de sucesso da música gospel para dizer que você é um adorador no meio da casa de Deus. Não precisa. Meu querido irmão, minha querida irmã, nem tudo que reluz é ouro, assim também, nem tudo que se fala por aí em nome de Deus é de fato de Deus. Aliás, Paulo fala de falsos mestres, de falsos apóstolos, está cheio de texto assim na Bíblia Sagrada diz que ele chegou a enganar os santos sutilmente como uma serpente enganou a Eva, segundo Coríntios 11, é, começa falando sobre isso, lá adiante ele fala que é, é, até Satanás se transforma em anjo de luz, os ministros dele se tornam também pregadores do Evangelho Ou seja, vão distorcendo as coisas não é? vão penetrando vão é, Vão, vão, vão enganando o povo, sabe, então julgue tudo pelas escrituras, pela palavra de Deus, é muito importante, cuidado com tudo que você ouve, tem muito lixo por aí, não tem outra palavra, tem muito lixo por aí, que não tem nada de Bíblia nisso, então, é, tem uma, uma frase que eu sei, hoje eu ampliei um pouquinho mais ela, tenha liberdade de, com honestidade, pensar diferente. Pense, pesquise, duvide, questione, repito, pense, pesquise, duvide, questione, pense, pesquise, duvide, questione, tenha liberdade de pensar diferente, seja honesto no que você está falando, e aí eu termino dizendo, você é livre, é isso meu querido, é isso, então, Vamos abrir o diálogo. Vamos ouvir perguntas. Como o um pastor é, é, amigo meu, o Farias, disse, me disse ontem, ele falou assim, eu tenho muitas perguntas para suas respostas. <risos> eu acho ótimo isso. Vamos prolongar o diálogo, vamos conversar um pouco mais. As pessoas também gostam de ser ouvidas. Faça perguntas, deixa as explicar... Vamos dar ouvidos às perguntas que nos fazem. Vamos ter coragem também de fazer as perguntas corretas. Vamos refletir melhor sobre a maneira como nós estamos vivendo. Mais importante do que escutar uma pessoa é escutar o coração da pessoa. Queridos, ah, vamos. lembra do tema de hoje? Intolerância. E a intolerância ela é fruto de prepotência de arrogância então, essa prepotência e arrogância, até de alguns cristãos, mais afastam as pessoas de Deus do que aproximam as pessoas de Deus em nome de defender a fé, esses guardiães da fé, porque eu acho interessante, tem gente que se sente no direito de dizer o que é heresia e o que não é heresia eu não sei quem deu para eles esse direito eu não sei quem deu eu sou pastor, eu não dei eu não dei, então é, tem gente que se sente no direito de meter o bico na vida do outro tem gente que se sente no direito não é nem daqui da carisma e se sente no direito de dizer o que, que eu devo pregar para a minha igreja para a igreja onde Deus me colocou irmão, quer bater papo comigo? beleza, mas se você quiser usar a rede social para fazer lacração meu conselho para você é o seguinte, vai cuidar da tua vida vai, você tem mais o que fazer eu também tenho, assim a gente fica em bênção. E um detalhezinho: no céu a gente conversa e a gente se abraça, tá bom? Não estou te mandando para o inferno, não, tá bom? Eu não acredito que, que é esse o caminho para nós, não. Lá a gente vai rir bastante, vai ver as besteiradas que nós fizemos aqui. Mas, meu querido. Tem alguns que estão se tornando cruzados do nosso século. é cruzado estou falando, da cruzada mesmo. Sabe aqueles caras da cruzada, templários, né? Assim, deixando rastros de gente morta em nome da fé. Lembra disso? Cidade média. Morte aos infiéis, né? Tem gente assim fazendo isso hoje pela internet. Então, meu querido. Aliás, meu irmão e minha irmã, você que é da carisma, estou falando agora com o povo da carisma, viu? Com você que eu estou falando. Eu andei vendo aí redes sociais nessa semana de irmãos da nossa comunidade, falando coisas, meu querido, onde você aprendeu isso? Você está há anos com a gente, e aonde você aprendeu isso? Toma cuidado com o que você fala, toma cuidado, dedinho, com o que você tecla. Não foi com a gente que você aprendeu isso, não. Então, é assim, jogando aberto com você, se você não, não gosta da carisma, vai para outro lugar. Mas ficar aqui, e, e ser quase que um representante, falar, eu tenho vergonha de dizer, de saber que os outros acham que você é membro daqui, viu? tem vergonha disso, de ver as coisas que você fala pela internet, seu ódio que você está fazendo, e aliás falando de coisas que nem sabe do que está falando, é interessante isso, essa semana, lacraram um pastor, essa semana, né? Ah, o cara falou, heresia e tudo mais, é interessante, eu acho que as 15 primeiras pessoas, com as quais eu conversei, que estavam falando, um recorte que mandaram aí pela internet, de uma coisa que ele falou, eu falei, você ouviu a mensagem dele? Às 15 não tinha escutado. a todas, não tinha escutado. E já estavam passando os outros na internet. Que coisa! Não deram nem chance de ouvir a explicação do irmão. Espera, espera uma semana. Ele tem a igreja dele, vamos ver o que, que ele fala para a igreja dele. O que importa é a relação dele com a igreja dele. É isso. Então, meu irmão e minha irmã, vamos abandonar a intolerância, senão nós vamos virar aquele fariseu da história. O melhor então, é ser aquele publicano, bater no peito e dizer, Deus, muda essa atitude errada que tem aqui dentro de mim. A grande pregação, meu irmão, do Evangelho, é a graça de Deus. Os nossos olhos têm que passar graça de Deus. A nossa boca, o nosso sorriso, tem que passar o sorriso de Jesus para as pessoas. Aceitação, misericórdia, amor, perdão, compaixão, tolerância. Vamos aprender a amar as pessoas, amar do jeito que elas são. É, não exigir que as pessoas mudem para que eu precise amá-las, porque aí não é amor vamos fazer algo para essas pessoas inclusive, inclusive ajudando-as a mudar não porque o jeito delas me incomoda, mas por amá-las e ajudá-las a encontrar um caminho melhor, eu quero ajudá-las, quero, quero ajudar com que cresçam uh, alguns anos atrás meu pastor, Nobre, ele disse algo, ele foi uh, ele foi missionário no meio de índios, se eu não me engano, da tribo dos Craós. E lá, eles não têm a expressão, eu te amo. Sabe o que eles têm no lugar? A expressão é, eu te escuto. É isso. Eu te amo é, eu te escuto. Então, é, ouvir é relativo aos sentidos da audição, mas escutar requer muito mais do que ouvir. Ou seja, você tem que dar atenção para aquela pessoa. Ter consideração significa dar atenção ao que a pessoa está dizendo. Dar atenção para o que a outra pessoa está sentindo. Sem desconsiderar, sem invalidar o sentimento deles. Sabe aquela ideia que às vezes a gente diz, não, você não devia estar sentindo isso. Meu, Como é que dá para determinar o que a outra pessoa deveria ou não deveria estar sentindo? É melhor chegar para a pessoa e falar, não, eu, eu entendo você, eu compreendo você. Mesmo que eu pense diferente, mas eu entendo você. Isso é compaixão, compaixão é sentir o mesmo que o outro sente. Eu vou terminar com o um texto da Bíblia Sagrada de Colossenses. Colossenses no capítulo 4, no versículo 5 e no versículo 6, lendo aqui na Nova tradução na Linguagem de hoje, diz assim, Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles, que as suas conversas sejam sempre agradáveis, grava bem isso meu querido, que as suas conversas sejam sempre agradáveis, sempre agradáveis, e de bom gosto, gosto dessa expressão, e que vocês saibam também, como responder, a cada pessoa meu irmão pregue o evangelho amando foi Francisco de Assis que disse pregue o evangelho o tempo todo se for preciso use palavras então pregue amando não pregue discutindo pregue com a tua vida demonstrando amor demonstrando compaixão demonstrando tolerância demonstrando misericórdia isso sim se parece mais com Jesus E até onde eu sei todos nós aqui somos seguidores de Jesus então vamos ser mais parecidos com ele cada vez mais que eu e a minha vida eu a minha vida e a sua vida possamos nos transformar para sermos cada vez mais parecidos com esse Jesus que é todo amor todo compaixão todo misericórdia ou como o tema de hoje diz toda tolerância, porque Ele entende o nosso coração e compreende os nossos erros. Sejamos assim também para com aqueles que erram, ou até para com aqueles que nem significa que estão errados, mas que talvez simplesmente pensem diferente de nós. Que Deus te abençoe, e que te dê toda a graça para isso. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor que o teu Espírito Santo, venha falar ao coração do meu irmão, da minha irmã, meu também, tudo aquilo que nós podemos mudar para sermos mais tolerantes com aqueles que pensam diferente de nós. Que ao colocar as nossas opiniões, coloquemos sobre a mesa e não sobre a cabeça das pessoas. Ao fazermos nossas grandes afirmações, que elas sejam escritas a lápis e não a caneta de modo que a gente possa trabalhar melhor nossas palavras e o nosso diálogo seja mais aberto. Eu oro para que meus irmãos levem uma vida de paz e que é, desenvolvam bons relacionamentos com outras pessoas também, até com aqueles que pensam diferentes. Que sejamos homens e mulheres de paz, pacificadores e que assim possamos herdar o reino de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos durante toda essa semana, que seja para todos nós uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana de paz para você.